1: costs that's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at UH1.com Pendant que je, que je poussais je l'ai entendu dire euh, je n'arrive pas à attraper son menton donc ça c'était euh, mon bébé et mon mec qui a assisté à tout m'a dit qu'il a vu la sage-femme aller chercher donc, les forceps, ces grosses spatules qu'ils introduisent dans le vagin pour retirer le bébé par la tête, euh, et les ciseaux. Et elle lui a présenté les deux, il a choisi les ciseaux. Et donc moi, concentrée dans mon truc, j'ai juste entendu le coup de ciseau, et je ne me suis pas rendu compte de ce que c'était euh, sur le moment, tu vois. Et surtout, tu es tellement dans un truc de « je veux que le bébé aille bien », que tu te dis « il vaut mieux que moi je souffre plutôt qu'il lui attrape la tête », quoi. Exécuté par qui par... Par... Fabrice Laura.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast Histoire de Darons, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Émilie. Salut! Salut! Comment ça va? Eh ben
1: écoute, je suis un peu fatiguée, mais ça va.
0: <rire> Pourquoi, Émilie, es-tu fatiguée? Tout
1: simplement parce que j'ai un petit bébé de deux mois et deux semaines précisément. Ça que y idée. est, je fais partie. Eh oui, quelle idée. Et je fais partie des gens relous qui parlent en mois et en semaines, donc ah oui. c'est précis. Alors que tout le monde s'en fout royalement. Mon bébé a 18 semaines, mon bébé a 18 <rire> mois, on s'en fout. <rire> mais voilà.
0: Ok, t'as une petite fille
1: J'ai une petite fille, ouais. Une petite merveille, n'est-ce pas Très objectivement.
0: Je, je, je te crois sur parole. Hein. Franchement, tu... <rire>
1: en vrai, dans deux mois, je te dirais, mais en fait, elle était trop moche. Ah ouais Ouais, ça fait ça. Hein. Les gens te, te montrent les photos, ils te disent, elle est trop belle, elle est trop belle, et puis après, pas forcément mon enfant, hein. et puis après, euh, l'enfant grandit, et il regarde les vieilles photos, et il se dit, ah ouais, non, finalement, elle n'était pas si belle que ça. En tout cas, moi, ça m'a fait ça dans mon entourage. Et je me dis que ça va me faire ça avec ma petite aussi.
0: Tu veux dire que les gens après finissent par regarder les photos des, des enfants que tu, tu connais, c'est ça et, Ouais Et toi tu t'es dit finalement ils sont pas si beaux, d'accord
1: C'est ça, ah je me suis peut-être mal exprimée non, non, Ouais un... je suis fatiguée
0: Mais un, un nouveau-né, euh, c'est particulier, voilà
1: <rire> C'est le mot ouais
0: C'est euh, vraiment une sorte de mini-nous quoi, tu vois, c'est complètement dingue
1: Ah non mais c'est pire que ça, c'est... Perso moi elle fait rien du tout, à part dormir bien sûr Elle et... mange elle mange bien sûr Et genre elle me manque de dingue et, et je la trouve géniale Alors que juste elle dort et elle mange quoi Donc c'est vraiment particulier
0: ça, ça, on, va, on va en reparler Mais une forme de lien animal c'est ça Ouais
1: oh, C'est trop ça okay. Et je la lète Donc quand elle est à mon sein Genre c'est vraiment animal Elle met sa tête dedans et tout Et genre tu sens une connexion Mais je peux même pas la décrire Tellement moi-même j'arrive pas à mettre des mots dessus Et c'est fou Et tu te dis mais mon dieu Mais c'est plus fort que tout quoi Alors qu'en réalité c'est juste un bébé qui se nourrit tu vois et, et ouais, non, mais c'est taré.
0: Mais je sais pas à quel point, effectivement, on projette aussi un truc, tu vois, sociétalement ouais. autour de l'allaitement. Et euh, c'est un truc beau. Enfin, tu vois, il y a plein, plein de choses autour hyper positives autour de l'allaitement. Il euh, y a plein de trucs aussi négatifs, parce que si j'ai bien compris, il y a plein de gens qui refusent euh, que des femmes, par exemple, allaitent en public, etc. Enfin, ouais, j'ai ouais. vu qu'il y avait toute une campagne autour de... On, on peut allaiter partout, quoi. Euh, mais il y a aussi, euh, je trouve, dans l'inconscient collectif, tu vois, un truc très... Très très chouette de... Euh, c'est une connexion entre euh, entre maman et bébé, etc. Et c'est vrai que, d'ailleurs, toi, en tant que mec, c'est un peu compliqué. Il faut réussir à trouver ta place aussi par rapport à ça et, et trouver une façon tu vois de, de, de créer un lien quoi un peu différent
1: ah ouais. et bon courage d'ailleurs pour les mecs parce que quand tu vois le lien que ça crée enfin moi mon mec à chaque fois qu'il la voit il me dit mais je la vois jamais aussi sereine que quand ouais. elle tète au sein hein, parce qu'elle prend aussi le biberon et elle est et il est dans un truc de euh, mais justement comment je peux faire quoi alors du coup c'est vrai qu'il joue vachement plus avec elle parce que ben ça crée un autre lien ouais. et tout euh, comme il est danseur, il danse avec elle, il lui montre des petits ouais. mouvements. Et tu vois qu'elle rigole, même si je pense qu'elle n'est pas encore consciente de ce qu'elle fait. <rire> mais, euh, mais ouais, non, le lien, il est, il est fou. quoi.
0: Tu m'as également abordé
1: <rire> et en oui?
0: disant, je veux qu'on parle de l'épisiotomie.
1: <rire> Absolument, il faut qu'on en parle. <rire> ok,
0: bah on va parler de l'épisiotomie.
1: <rire> Très glamour, mais non, il faut en parler, je pense.
0: Euh, mais la première question que je voudrais te poser, c'est comment t'es venue euh, l'envie d'enfant
1: ah d'accord, donc on parle pas du tout d'épisiotomie. Bah, plus tard, ça va venir. <rire> bien sûr bien sûr. On a le temps. Hein. Euh, l'envie d'enfant, elle est venue avec mes neveux euh, parce que j'ai toujours été dans un truc de ouais, je sais pas si je veux des enfants, euh, on verra, il euh, y avait des même des, des moments où je me disais ouais, je veux pas de mec. Enfin tu vois, j'étais vraiment dans un truc où j'étais très bien dans ma vie et ma sœur a eu deux enfants. Et en fait, euh, au premier, euh, ça a été fou, mais complètement taré. Et je me suis dit, mais le rôle de ma vie, c'est d'être tata, en fait. Euh, mon neveu me manquait de malade. C'était indescriptible. Je ne connaissais pas ce truc-là. Là, il a 7 ans.
0: Mais toi, tu avais quel âge
1: Ah Moi, ben, du coup, j'avais... Euh... Attends, j'ai 30 ans de moins. Il a tr... Non, j'ai 30 ans de plus.
0: <rire>
1: <rire> oh mon Dieu, je suis fatiguée. Tu
0: avais 30 ans, donc
1: oui, c'est ça, j'avais 30 ans, <rire>
0: J'aime beaucoup parce que t'as pas besoin. Comment dire que t'as un nouveau-né sans dire que t'as un ah nouveau-né ouais, C'est juste ça. T'as le pensais... cerveau qui l'a là...
1: <rire> Mais je pensais que c'était un mythe et que les parents exagéraient pas du tout. Non. Euh, oui, donc j'avais 30 ans.
0: Tu sais que le manque de sommeil est une, est une torture, hein. c'est une, oui, une technique de torture, donc bon, c'est pas,
1: pas du tout un mythe. <rire> ouais, non. Donc j'avais 30 ans, et ça a créé ce truc-là, et après j'ai eu un autre neveu, là il, a, euh, il va avoir 3 ans, et en fait à chaque fois il y a eu un crin, un, un, crin, oui, un lien de malade, et, euh, et c'est là où je me suis dit ah, ça doit être hyper fort quand c'est ton enfant. Après je suis tombée sur le bon mec aussi. Ce qui
0: toujours une bonne chose.
1: <rire> c'est vrai J'avoue, là, je ne me suis pas foirée. Enfin, en tout cas, pour le moment. Euh... Il <rire> faut quand même être honnête. Ah non, bah pour euh, le moment, tout se passe bien. Donc, euh, c'est très, très bien. Pas vie, de hein. regret. Et euh... ouais, je vais réécouter ce podcast un jour. Je vais me dire, mais j'aurais dû dormir avant d'y aller <rire> pendant une semaine. <rire> et donc, un jour, il m'a dit qu'il voulait des enfants. Et euh, moi, je me voyais très bien maman avec lui. Et, euh... et c'est venu comme ça.
0: Aussi simplement que ça
1: Tout simplement, ouais. Et c'est venu aussi après le confinement. Parce qu'avant le confinement, j'étais à fond dans mes projets, mon spectacle et tout, euh, mes livres, euh, mes pièces de théâtre. Et j'avais l'impression que c'était le truc de ma vie, que c'était ça, euh, ma mission de vie, quoi. Et en fait, après le confinement, ça a un peu tout remis à sa place. Comme, comme pour plein de gens. Pour beaucoup, voilà. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, ouais, non, c'est le...
0: Finalement, ma mission de vie.
1: Ouais, c'est ça. C'est le truc qu'il me faut maintenant, quoi. Okay. Il y avait tout qui était aligné, en fait. ok. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question du coup. Si.
0: Comment t'as vu l'envie d'enfant Donc vraiment, c
1: ça va ça ça un petit d'eau C'est mon troisième café en plus, donc ça va hyper bien. Ouh là là.
0: C'est très bien parce que tu vois, il y, y a des gens qui n'ont pas d'enfants et euh, qui écoutent aussi ces podcasts. Et je trouve que c'est important de...
1: De dire la vérité <rire>
0: <rire> mais tu vois, je me souviens plus, par exemple. C'est-à-dire ouais, que vraiment qu le, est... le manque de somme. Bah, c'est aussi ce qui fait que tu finis par faire un deuxième enfant, quoi. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, t'oublies que vraiment t'étais fracasse, quoi. Tu ah
1: vois. ouais, non, mais c'est ça. C'est complètement ça. Déjà là, hein, ça fait donc deux mois et deux semaines. <rire> Chaque fois, ça va être très précis. Et j'ai oublié le premier mois quand je l'allaitais vraiment tout le temps et que c'était une torture et que j'en pouvais plus. Quoi, parce que vraiment, toutes les trois heures, une demi-heure au sein, c'est éprouvant. Il n'y a pas d'autre mot. Le
0: cerveau est très bien fait, je crois, vraiment pour qu'on fasse en sorte de perpétuer l'espèce. Ah ouais. C'est-à-dire que vraiment, de... tu oublies quoi.
1: Ah, c'est ça, c'est un cool. oubli total.
0: Comment s'est passée ta grossesse
1: Alors franchement, elle s'est super bien passée. Est-ce que tu te souviens, vraiment. pardon,
0: avant ça, est-ce que tu te souviens comment t'as appris que t'étais enceinte Parce oh. que tu me racontais juste avant qu'on commence à enregistrer que t'as eu un peu de mal à, à ovuler, c'est ça
1: Ouais, c'est ouais. ça
0: Je crois que c'est le mot
1: tu ça. Pourquoi mon corps ne voulait pas Alors attends, juste, je... c'est grâce à Lori Perret, mais je vais t'expliquer juste okay. après que j'ai su que j'étais enceinte, mais indirectement euh, Mais oui, à la base euh, quand, quand on a décidé donc, de faire un enfant, j'ai capté que je n'ovulais pas régulièrement, j'avais pas mes règles euh... Donc là, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est le fait d'avoir pris trop de pilules Surtout que j'en avais des micro-dosés qui te coupent les règles et tout, et j'avais donc déjà 30 ans.
0: Ah oui, donc tu n'avais jamais de règles pas à, cause, à cause ou grâce à ta, ta ben pilule Je ne sais quoi. pas
1: si c'était en lien, mais en tout cas, c'était comme ça. Je sais que j'avais des micro polystiques, <rire> un truc comme ça, enfin, je n'ai pas trop retenu le nom, mais qui fait que mon corps faisait sa vie. C'est mon gynéco qui me l'a dit, même si ce n'est pas le bon terme. Et donc, il m'avait dit, on va vérifier que tu, que tu peux avoir des enfants, que tu puisses avoir des enfants, pardon. Et il y a trois trucs, c'est euh, bon bah l'ovulation mais moi c'était loupé <rire> avec une prise de sang, spermogramme donc pour le mec et euh, que les trompes soient perméables pour que l'œuf puisse vraiment s'accrocher parce que si c'est obstrué ben il faut nettoyer quoi. Et euh, j'ai oublié une partie. Mais donc du coup, non parce que du coup c'est hyper important, on nous dit pas tout ça et je trouve que c'est hyper important mmh. d'en parler. Euh, mais du coup, je suis tombée enceinte euh, juste avant de faire la radio qui donc devait vérifier si c'était possible que l'œuf s'accroche, quoi. Mais à la base, j'étais persuadée que j'allais devoir prendre un traitement. Donc c'est comme la pilule, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que ça te fait ovuler de manière régulière. Ça te bourre de je sais pas quoi, d'hormones et de plein d'autres trucs. Mais du coup, j'ai pas eu à le faire. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que on peut aussi vérifier quand on ovule. <rire> Ça, c'est vraiment une anecdote que je trouve marrante, mais peut-être que la semaine prochaine, en écoutant le podcast, je me dirais que pas drôle, Émilie. Mais en fait, une pharmacienne m'avait dit, pour savoir si on ovule régule... euh, quand est-ce qu'on ovule, il faut prendre sa température. Sauf qu'il ne faut pas la prendre dans l'oreille ou sous le coude, il faut la prendre dans l'anus. <rire> Donc tous les matins, <rire> avant de sortir du lit, Hop. tu dois t'insérer un thermomètre dans l'anus. <rire> mais c'est sympa. <rire> Parce que du coup, tu as une température constante euh, ouais. tout le temps. Avant d'ovuler, la température chute et le jour où tu ovules, elle augmente. Donc, tu peux savoir aussi comme ça quand est-ce que t'ovules plutôt que de faire pipi à chaque fois sur les, les tests d'ovulation, quoi. Donc, des... j'avais commencé à faire ça. J'en profite
0: parce qu'il y a, il y a des, je sais qu'il y a des femmes qui utilisent cette méthode comme moyen de contraception. Euh, je tiens à dire que ce n'est pas un moyen de contraception ah ouais, euh, officiel, quoi.
1: Ah <rire> ouais non, tu fais bien de le
0: dire. <rire> surtout s'ils si se prennent la température dans l'oreille, quoi. Ah ouais, il faut non, vraiment. Je sais pas après, hein, et en
1: plus, elle m'avait dit, il faut surtout pas bouger avant. Il faut vraiment, genre, tu te réveilles, et paf, quoi. Si tu bouges, que tu sors du lit, que tu vas aux toilettes, oui, tu... ta température change. Mm. Donc il faut. Ah ouais non, c'est pas un moyen de contraception. <rire> mais du coup, c'est en faisant ça, parce que du coup, tu notes tous les jours euh, que j'ai capté que je voulais pas régulièrement, voilà. Donc c'est pas du tout dans l'ordre les étapes, mais euh, j'avais pas mes règles. Du coup, j'ai pris ma température. Je suis allée voir mon gynéco en disant, j'ovule pas régulièrement, je crois. Il m'a fait faire une prise de sang, il m'a dit, en effet, tu n'ovules pas régulièrement. Faites un spermogramme et après, on fait la radio. Et avant de faire la radio, ben, j'étais enceinte, en fait.
0: Ok. Ton mec ouais. a fait un spermogramme ouais, ou Ouais, par contre, il l'a C'est toujours fait. un super moment.
1: <rire> il me semble que c'est un super souvenir, ouais.
0: On a parlé dans l'histoire de Daron. Euh, voilà, fait... J'ai fait un épisode spécial vasectomie, si tu veux, où es obligé de... De faire un spermogramme, n'est-ce pas, ouais. à un moment donné pour vérifier que tu, que tu tires définitivement à blanc. Bref, <rire> digression totale. Ah ouais, peux... c'est tellement
1: magique en fait, une fois que t'es dans le monde des parents, il y a tellement d'histoires que, que tu ne peux comprendre que quand t'es parent en fait.
0: Euh, je suis pas... Ah ouais, tu non. crois Non, je crois pas. Je, crois, je trouve que c'est cool que de justement de le raconter, parce que je crois que quand t'es pas parent, il y a un vrai... T'as pas la même vision sur le truc, mais je trouve que c'est bien aussi de l'entendre. Il y a plein de, de nullipares, tu vois, de gens qui n'ont qui, qui pas d'enfants qui écoutent mes podcasts.
1: Ah oui, non, mais bien sûr, je okay. pense que c'est hyper intéressant, mmh. mais tu sais, de réaliser. Moi, on me disait souvent, dors maintenant parce qu'après, tu ne pourras ah oui. pas. Et tu sais, tu ne réalises pas, en fait. C'est plus sur ce truc-là. Okay. Mais, euh...
0: mais c'est l'expérience ouais. qui fait le vécu. et bah, Tu, vois, tu <rire> finis par, euh, par tirer des propres leçons de, de la vie de, que, ça. que tu passes. Quoi.
1: Et alors, du coup, avant d'oublier... J'ai découvert que j'étais enceinte, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de cerveau, mais parfois je me rappelle quand même de trucs qu'il faut que je dise. Euh, à l'époque où Laurie était enceinte, on a un ami en commun en fait. Et, euh... Donc
0: Laurie Perret qui est humoriste, oui, voilà. toi-même t'es... Non mais je remets un peu de contexte pour les gens. Euh, <rire> tu sais, c'est mon, mon métier. Euh, Laurie Perret qui est humoriste, qui a fait le premier épisode euh, d'Histoire de Darwin. <rire> et donc que tu connais par ailleurs, c'est ça
1: C'est ça, oui. <rire> <rire> je me dis, mais Willi, mais tais toi oui, non mais c'est vrai, c'est bien de resituer. C'est important, sais, est tellement les, les, gens, rôle, les, gens, ne pas, les ouais. gens ne savent
0: pas forcément faut euh, faut qu'elle est
1: <rire> Mais oui, on a un pote en commun qui un jour me dit « J'ai une pote, elle a découvert euh, qu'elle était enceinte parce qu'elle était fatiguée. » Et euh, il ne m'avait pas dit qui c'était. Euh, et c'est un jour où on s'est croisés, euh, parce que du coup, euh, comme je traîne aussi dans le milieu de l'humour, euh, on se croise, on se décroise. Quoi. Et, et donc j'apprends que c'était elle. quoi. Et, euh, et c'est parce que mon pote m'avait dit que tu pouvais découvrir ça en étant fatiguée entre guillemets tu vois parce que moi je pensais que ben t'avais mal au sein t'avais les nausées les trucs classiques quoi. Ouais. et en fait euh, au mois de juin parce que je suis tombée enceinte donc fin mai j'étais crevée et je me suis dit peut-être que c'est les travaux qu'on a fait début mai parce qu'on a déménagé machin tout ça et je me suis dit mais quand même un mois après euh, ce serait bizarre ouais. et comme on voulait des enfants j'avais à la maison test d'ovulation test de grossesse et un matin vraiment je me dis vas-y je fais le test ça se peut c'est ça mais j'y croyais pas une seconde parce que moi, dans ma tête, j'attendais d'avoir mes règles pour faire cette fameuse radio ah oui. qui vérifiait ou pas si je pouvais donc garder l'œuf. Tu
0: n'étais pas branchée sur euh, pas du This tout. Is Happening
1: Ah ouais mmh. Moi, j'étais vraiment dans un truc de quand est-ce que mes règles arrivent quoi. Et en fait, je fais pipi sur le truc, je vais me faire un café et je reviens et là, je vois les deux bars et je fais « ouah !» Et en fait, euh, hystérie totale, j'étais trop contente. Enfin, c'était... Euh c'était taré en plus j'étais toute seule à la maison donc euh, j'étais toute seule dans mon délire
0: <rire> oui parce qu'en plus t'étais parti pour te dire ok ça va partir en traitement hormonal etc quoi potentiellement
1: une galère quoi et puis un truc pas du tout naturel euh, qui fatigue aussi je pense je l'ai pas vécu mais je pense quand même le couple mm. parce qu'après t'es dans un truc de ok la j'ovule faut y aller oui. et t'es dans un tout autre une autre, toute autre démarche en plutôt fait
0: plutôt mécanique et ouais. plutôt planifié plutôt <rire>
1: <rire> ouais plus du tout d'imprévu quoi et donc j'étais complètement ben, sur <rire> le cul Il y a pas d'autre expression c'était genre what euh, truc de dingue. Donc voilà, donc j'ai su, euh, via l'expérience de Laurie, parce que je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'en étant fatigué on, on peut être enceinte. Euh, ben que j'étais enceinte, quoi.
0: Ben, bravo. Ah ben, merci. Comment s'est passée ta grossesse
1: Donc, super bien. Ouais. C'est vrai qu'on avait commencé à dire ça. J'ai pas eu de nausée, tout ça. Juste, j'étais fatiguée. À la fin, comme elle était déjà à la tête en bas et que elle était très basse, ils m'ont dit, faut être réalité. Au final, euh, ça n'a servi à rien. Mais sur le moment, on pouvait pas deviner. Ouais. Parce qu'ils m'ont déclenché et elle voulait pas sortir puisque mon périnée était vraiment très tonique. Donc, il retrouve vachement, euh, je veux pas sortir. <rire>
0: non, mais bravo pour ce périnée tonique. J'ai envie de te dire, ah de ouais. te féliciter.
1: Mais écoute, euh, il te remercie. <rire> là, ça se voit pas, mais j'ai regardé mon périnée. Donc, périnée, c'est un mot. Là, je fais la rééducation du périnée. On sait pas trop ce que c'est. Hein. C'est genre un peu flou. Mais
0: c'est tellement important.
1: Mais c'est hyper important. C'est en fait tout le réseau de tissus. Et j'en profite pour faire oui, un peu d'anatomie, une petite leçon, même si je suis trop nil en anatomie, euh, qui part donc euh, du pubis jusqu'à l'anus en fait. C'est vraiment tous les muscles qui retiennent ben tout, l'envie de faire pipi, le bébé. Euh, vous Voilà.
0: J'ai une amie qui me racontait qu'elle avait accouché à, aux États-Unis et que, en fait, la plupart de ses amies euh, américaines n'ont pas fait d'éducation de, ré de rééducation du périnée après l'accouchement. Et en fait, c'est un délire parce que c'est pas du tout dans le process ah ouais. euh, de suivi, tu vois, post-accouchement là-bas. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est tu vois qu'il je sais pas si c'est culturel, si c'est il y a aussi un truc de bah comme il y a pas de sécu sociale, ouais, tu vois, le truc est pas vraiment organisé. Et donc en fait, elle dit mais les meufs à 35 piges, elles éternuent, en fait, elles se pissent elles se pissent dessus quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis surtout plus tard, tu les descentes d'organes et ouais. tout quoi. Mais c'est vrai délire. que c'est un autre, un autre délire. J'ai des amis qui y vivent et, genre, l'allaitement là-bas, si t'allaites pas, genre, t'es une mauvaise mère, quoi. Ouais. C'est un autre délire. C'est ouais. culturel. Ouais, complètement. Okay, Mais donc... du coup ça s'est hyper bien passé et comme je te disais, euh, vu que maintenant j'habite euh, en banlieue parisienne et que j'ai accouché dans le 16 e j'avais hyper peur, c'était mon seul truc de la grossesse qui me faisait peur et qui était pas euh, positif, c'est que j'avais trop peur de pas avoir le temps d'aller accoucher et finalement ils m'ont dit, euh, elle a une grosse tête et vous avez un petit bassin, au final elle était tout à fait normale, <rire> euh, peut-être qu'elle peut pas passer, il faudrait peut-être déclencher pour être sûr qu'elle puisse passer et pas devoir avoir recours à la césarienne. Et au final, c'était ma seule crainte et ma seule angoisse. Et comme ils m'ont déclenché, ben, c'était prévu. Okay. Et vraiment, de A à Z, ça s'est bien passé. J'ai accouché hyper vite, j'ai perdu les os. Ça, c'est un délire aussi. Genre, c'est titanique. <rire> j'ai pleuré. Oh, je mouille le lit, je mouille le lit. Qu'est-ce que je m'en fous <rire> J'étais en train de pleurer parce que je perdais les os. Et en fait, je les ai perdus à 18h30. Attends. Et à 22h, elle était là. Tu
0: parce que tu étais en train de mouiller tes, tes draps. Je
1: pleurais. Ça Genre, j'ai appelé la sage-femme. Je suis désolée et tout. Enfin. Euh...
0: T'étais désolée d'avoir perdu, perdu les eaux, D'avoir mouillé, mouillé le lit.
1: Ouais, non, mais c'est un délire.
0: Je suis très heureux. Tu sais que je suis très heureux de t'avoir là maintenant parce qu'en fait, les, les souvenirs sont très frais. Et tu vois, je pense que dans trois ans, peut-être t'auras oublié cette, cette anecdote de. Alors peut-être pas maintenant que c'est dans un autre C'est ça, merci. Euh, mais, mais je trouve que c'est cool aussi d'avoir de, des toutes jeunes mamans, tu vois, par rapport à, par rapport à ça. Que ouais, c'est frais. As des, as, des, as des. Voilà. C'est vraiment as, frais. T'as des histoires assez fraîches. Euh... Une
1: épisotomie très fraîche aussi.
0: <rire> On va en parler. Euh... <rire> comment s'est passé, passé ton accouchement alors
1: ben, ben, Parfait. Ouais. Genre la meuf.
0: <rire> non mais vraiment
1: Non, pour de vrai, euh, ça a été hyper rapide. Donc comme je te disais, surtout que c'est un premier bébé en général, il paraît que tu mets du temps. Mais vraiment, j'ai perdu les eaux à 18h30, à 22h, elle était là. Euh, comme, ah alors, ouais Ouais, ouais, ouais. Ok. Par contre, comme ils m'ont déclenché, les contractions étaient violentes directes. Il n'y a pas la montée. Donc, comme l'utérus prend tout le ventre jusqu'au niveau des seins, euh, t'as vraiment mal partout et j'avais vraiment envie de mourir, mais de mourir vraiment. Je me couchais sur le lit et tout, et la sage-femme était top. Elle me disait... Euh, pour vraiment que ça aille vite, mettez-vous sur le ballon. Elle disait à mon mec de me masser le dos. D'ailleurs, conseil aux mecs qui écoutent pendant l'accouchement, si vous demandez quoi faire, la majorité du temps, c'est genre juste se taire. Parce qu'on est tellement saoulés et vénères qu'il faut genre juste pas parler. <rire> ça, c'est un délire aussi. Je suis très
0: aussi. heureux d'avoir des paroles de, de, de mère, tu vois, maintenant, après ah avoir ouais. entendu les mecs qui disaient, moi, je sais pas quoi faire.
1: Ah ben, vraiment. Et d'ailleurs, mon mec avait demandé à sa sœur, qui a trois enfants, qu'est-ce que je peux faire pour aider Émilie? Et elle lui avait dit, dis rien, tais toi, c'était genre le conseil. Donc je pense que c'est pas que moi, c'est vraiment genre euh, il faut nous laisser quoi. <rire> ouais. Mais je ne parle qu'en mon nom et donc en celui de euh, la sœur de mon mec. Mais mon,
0: euh... mon ex euh, a comparé ça à un marathon, tu vois, en disant en fait moi j'ai juste envie d'aller au bout. Ouais. Et qu'en fait, c'est comme si tu étais en train de me dire comment je peux t'aider alors que <rire> ta gueule en fait. <rire> c'est
1: ça. Attends-moi à la fin,
0: ouais. et file-moi de l'eau. Parce qu'en fait, euh, tu es toute seule à pouvoir courir un marathon quoi, tu vois, il y a ouais. personne qui peut te porter quoi. C'est ça. Mais c'est terrible en tant que mec, hein. je viens de te le dire, c'est que vraiment, as, pour moi c'était le... Je, je me permets de, de partager ma petite expérience, pour moi c'était vraiment le summum de l'inutilité, euh... du sentiment d'inutilité qui m'a parcouru pendant, et qui m'a suivi pendant toute la grossesse en me disant, d'un point de vue de la survie de l'espèce, en fait je ne sers à rien, c'est-à-dire que je peux mourir demain, franchement je peux passer sous oui, un vois. camion demain, mon enfant naîtra quand même. Tu vois là où bah s'il arrive un truc à, à ma femme eh bien globalement euh, le, le il va l'espèce ne survivra pas quoi oui, tu vois. Ça. et je trouve que l'accouchement c'est vraiment le truc et je comprends aussi tu vois que ça a été pendant très longtemps une histoire de femme où il y avait pas les mecs et tout c'est qu'en fait en tant que mec tu es là mais
1: oui pour, pour tu, tu seras rien oui. ouais, c'est pas que tu seras rien c'est que tu as un autre rôle je trouve parce que dire que tu sers à rien, c'est quand même hyper euh, non, je, violent, tu vois. Non, non je dis pas,
0: je dis pas que je sers à rien, que... mais c'est vraiment ouais. un vrai sentiment d'inutilité chelou. Ça, quoi ouais. bah, qu'il qu arrive, en fait, je, je peux rien faire, juste ça. je te tiens la main si tu veux. Et en défi.
1: plus, bah, moi, je viens de te dire, taisez-vous, donc c'est ouais. vraiment genre, soyez inutile, quoi <rire> Non, mais parce que vraiment, c'est un délire. J'avais lu une BD euh, qui s'appelle La naissance en BD, d'ailleurs, qui est géniale, de Lucille Gomez, oui. si je me souviens bien. Et pareil, elle disait, l'homme, il peut juste s'accompagner. Alors, elle disait pas du tout qu'il faut se taire, hein, mais elle est hyper bienveillante et tout. Elle replace la femme au cœur de l'accouchement, et non pas le médecin, parce que c'est vrai que dans notre société, oui. c'est souvent le médecin, le héros, alors qu'en fait, c'est la femme. Et, euh, et l'homme, c'était ben accompagnant et... Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, c'est les massages, c'est demander justement ce que tu peux faire et tout. Bon, après, ça dépend des femmes, mais c'est vrai que moi, il fallait juste qu'ils se taisent, quoi. <rire> mais du coup, il m'a, enfin, tu vois, il m'a fait les massages dans le dos quand j'étais sur le ballon. Et j'ai vu ça comme un marathon parce que je me suis dit, moi, je voulais la péridurale. Je me suis dit, la sage-femme vient de me dire qu'il faut que je tienne une heure sans péridurale. C'est hyper violent, je vais mourir, mais je sais que dans une heure, je vais être soulagée. Oui. Et en fait, je voyais la fin et ça m'a vachement aidée. Et donc, ben, j'avais envie de mourir, j'avais envie de mourir. Donc, j'avais les contractions. Euh, alors après, t'as pas du tout envie, mais elle vient et elle regarde à combien t'es ouverte. Donc, euh, du coup, t'es dans un truc de « non, mais je veux que ça sorte enfin, ». C'est très particulier parce que ben, du coup, tout le monde te met des doigts pour voir où tourner es. Et en fait, elle m'a dit « c'est bon, on descend
0: bon. ». Excuse-moi, mais pour, pourquoi tu dis que c'est très particulier
1: Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment eu envie de mourir, mais littéralement. Ouais. Et en fait, t'as envie que ça sorte et t'as pas du tout envie qu'on te fasse des massages, ni qu'on te parle, ni de devoir te coucher pour qu'elle check à combien t'es dilaté, tu vois. Okay. Moi, je voulais pas qu'on me touche, mais t'es obligé parce que hum, tu descends pas en salle de travail tant que t'es pas dilaté assez, quoi.
0: Pour les part en gros, euh, vous devez être dilatée à environ 10 cm avant de... C'est ça, si je me trompe pas
1: euh, 10, c'est quand il sort. Moi, ou euh, à la clinique euh, de la avant, muette... Avant
0: d'aller en, en, en salle, salle de travail, travail
1: Elle, elle m'a dit 2. Mais ça dépend des okay. cliniques. D'accord. Parce que j'ai des copines, c'était 3, par exemple. Okay. Mais euh, à la muette, ils posent la, la péridurale à 2. Ok. Donc, en fait, c'est pour je ça, ça qu'elle...
0: Ouais, que bah je oui. faut, faut que je, <rire> faut que je
1: c'est pour ça qu'elle m'a fait ma sur un ballon donc les jambes écartées pour aider le poids du enfin pour que le poids du bébé aide euh, l'ouverture ah, du non, col. Pardon,
0: je, je je confonds avec la salle d'accouchement ou vraiment c'est voilà, la, la salle fin, de quoi. travail
1: ouais pardon. Moi j'ai dit okay. la salle de travail mais c'est ça. D'accord, d'accord. Et pareil en salle donc euh, ils m'ont posé la péridurale donc en bas en salle de travail d'accouchement et elle m'a mise en position du bouddha pour euh, vraiment euh, que le poids joue quoi. Et là vraiment pour moi dans ma tête c'était 5 minutes mais au final tu vois 18h30 22h c'était quand même plus long. Mais elle est venue, elle m'a dit t'es dilatée à 6 et l'anesthésiste est venue, il m'a dit non non t'es à 9. Et elle est revenue, elle m'a dit c'est le moment de pousser, mon gynéco était même pas encore arrivé. Pour moi vraiment ça s'est passé hyper vite parce qu'une fois que tu descends, t'es en pyjama et tout tu vois mais ils te déshabillent et t'as les contractions qui coupent un peu tout. Donc en fait t'es tout le temps occupé et ça passe hyper vite. Et ils te mettent la blouse là et, et ouais une fois que t'es posé, t'as la péridurale, tu sens plus rien. C'est pas que tu sens plus rien, c'est que t'as plus mal mais tu sens et, euh, et c'est pas du tout désagréable hein. c'est vraiment tu te dis euh, ok là je sens euh, c'est comme une envie d'aller aux toilettes en fait mmh. tu vois et, et, ouais, ça a été hyper vite, mon gynéco est arrivé. Alors, c'était un vendredi soir, je lui ai dit, vous êtes pas bourré, j'espère, parce que j'étais complètement à côté du truc. Il a rigolé, il me dit, mais non. Je dis, ouais, non, parce que là, c'est mon bébé, il faut pas être bourré. » Et il m'a dit, mais. C'est vraiment Milly. le premier truc qui t'est venu. Ah ouais, ouais, ouais. Il m'a dit, mais on, on déclenche, donc je savais que ça allait arriver, je suis pas du tout bourrée. <rire> » Ben, vendredi soir, 22h. Je sais pas ce qu'il fait, moi, mon gynéco, pendant, pendant son temps libre.
0: <rire> a priori, il était en service, non?
1: Ben en fait il venait d'arriver chez lui, il m'a dit je venais d'arriver, j'ai eu l'appel, je suis revenue et en scooter, okay. il vit dans le 6 donc ça va c'était rapide et, euh, et ouais après j'ai poussé genre en cette poussées, euh, elle était là quoi Waouh, wow. ouais.
0: j'imagine je, je, qu'il y, qu y a des nanas qui vont écouter, qui vont être ultra jalouses parce que ouais, c'est quand même pour un premier accouchement c'est assez dingue quoi
1: ouais. Mais c'est bien de le dire parce que pour moi aussi j'allais galérer et en fait non, on galère oui. pas forcément en fait
0: oui, je trouve que c'est hyper important de dire, qu effectivement... Quand
1: c'est positif, voilà. Ouais.
0: Que, que tu peux aussi accoucher relativement rapidement quand t'es quand, quand primi, primi par...
1: Ah oui, voilà. moi le mot, je le dis pas. Mais alors, la, dans la naissance en BD, j'ai appris qu'à ton premier enfant, donc t'as le col de l'utérus, euh, au deuxième, et au troisième et plus, ça fait pas ça, mais la toute première fois, ton col doit d'abord, euh, donc de la, verticalement, se devenir invisible en fait, donc oui. euh, se rétrécir à la verticale et donc c'est la tête du bébé qui fait que ça descend, puis une fois qu'il est à zéro, ça s'ouvre donc à l'horizontale et c'est pour ça que c'est plus long, hum. c'est parce que ça fait un puis deux alors que pour le deuxième et le troisième le chemin est déjà fait, c'est ça ce chemin qu'on appelle en fait, moi je savais pas, donc en fait ça fait les deux en même temps, ça s'ouvre, euh, ouais je fais des gestes avec mes, je prends mes tellement mains, c'est <rire> pas moi, c'est vraiment la naissance en BD, hein.
0: ouais c'est une... une BD de Lucille Gomez, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. Il y a deux tomes et le troisième sort en, en automne parce que je lui ai écrit Quand qu « Quand est-ce qu'il sort Il faut que je le lise avant d'accoucher. Ouais. » Et elle m'a répondu hyper sympa « Mais non, tu sais faire, t'inquiète. » Donc, il sort à l'automne. <rire> et je me suis dit, moi qui adore les livres et qui ne les revends jamais, il faut que je les remette en vente et que je les passe. Parce parce que... Ah ouais. Et euh, Véridique, je les ai mis sur Vinted et ils sont partis en quatre minutes. quoi. Ils sont vraiment, vraiment bien. Okay. Pour être honnête, mais je raconte beaucoup ma vie du coup, euh, moi j'avais peur d'accoucher, je voulais absolument une césarienne Vraiment, j'ai changé d'avis Trois semaines avant, parce que j'ai lu ses livres C'était un truc de J'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur, je vais pas y arriver Et en fait j'ai lu ça et vraiment Elle place la femme au cœur de l'accouchement Et c'est elle l'actrice du truc et, et je me suis dit mais elle a raison en fait Là j'ai juste les lunettes de la peur comme elle oui. dit et, mais je sais faire et tout le monde fait ça depuis toujours. Et pourquoi moi, j'y arriverais pas Et surtout, elle te dit aussi que ton bébé, il sait faire. qui danse dans ton bassin ouais. pour se tordre, pour rapetissir son crâne, pour rentrer son menton et hop, sortir quoi. Et tu lis ça et tu dis, wa ouais, mais là, on est une équipe quoi, meuf, vas-y, on y va. Et La nature
0: est bien et faite, voilà. en fait. Hein. Je crois qu'on a tendance à l'oublier parce que c'est vrai qu'on on est dans une société qui est médicalisée. Donc est forcément, c'est t'as tendance à te dire ok bah en fait tu vas tu vas accoucher dans un hôpital etc mais depuis des lustres ça ça se passe sans, et ça se passe sans, sans, sans tu vois ouais, puis...
1: et puis surtout de nos jours si ça se passe pas bien y a, tout le monde sait faire ouais. pour que ça se passe bien quoi tu vois mais euh, mais j'avais tellement peur je sais pas pourquoi et... mais si parce que c'est l'inconnu et que tu te dis mais il faut que je fasse sortir un bébé et, et en tant que femme c'est un truc de malade et en même temps c'est bien fait parce qu'au bout de neuf mois T'as envie que le bébé sorte en fait, tu vois Oui. Donc t'as envie d'y aller. Euh, et...
0: Tous, enfin, oui, t'es toi-même aussi dans un dans un état physique où ah ouais, il, faut, il faut que ça sorte. Quoi.
1: Ah ouais, tu dois rouler pour te lever du lit. Tu vois plus tes pieds. Enfin moi c'était ça, tu vois. T'es là, tout est lourd. T'en as marre des fringues parce que bah t'es tout le temps dans les mêmes fringues. t'es dans un. Ouais non, c'est.
0: Ma femme à l'époque, elle avait, des... elle faisait de la rétention d'eau en plus, donc oh vraiment, je la voyais partir. C'était juin, il faisait super chaud. Je la voyais partir le matin. Elle avait des pieds comme, elle, avait... elle me disait putain, mes jambes c'est des poteaux quoi, tu vois. Je la voyais vraiment partir comme un pingouin, tu ouais, sais, partir. J'étais là, oh là ma pauvre.
1: Oui, parce que tu peux avoir tous ces trucs là, et puis t'as aussi quand t'es pas immunisé contre la toxoplasmose et plein d'autres trucs, tu peux pas manger ce que tu veux. Et hum. 9 mois, c'est long, tu vois. J'ai ma meilleure amie qui elle pouvait absolument rien manger. Ce qui passait, c'était des chips et des biscottes. <rire> Et même l'eau, elle pouvait pas boire, elle buvait de l'aïsti, euh, et c'était horrible. Elle a passé une grossesse mais horrible de chez horrible. Par contre, l'accouchement nickel. Mais euh... donc, tu vois, t'as un truc où à un moment donné, t'en peux plus. Même quand ça se passe bien comme moi, ou non, non, mais là, il faut vraiment que le bébé sorte. Quoi. Et alors quand ça se passe pas bien comme euh, comme là les exemples qu'on vient de dire, ouais. t'en peux plus, il faut que ça sorte. <rire> L'épisiotomie, donc. Oh, oh là là, quel mot magique. Déjà, c'est ce,
0: ce, vraiment le pire mot.
1: C'est le pire mot.
0: Moi, je le dis aujourd'hui, je vais te raconter après mon expérience de ah l'épisiotomie, ouais, vraiment en, en tant que spectateur. Je, on me dit épisiotomie, j'ai vraiment les chines qui se dresse.
1: Ah, mais quand tu sais ce là. que c'est, parce que sinon, quand tu ne sais pas ce que c'est, épisiotomie, c'est un peu comme chlamydia, tu vois. Tu te dis, ah tiens, c'est quand même mignon comme mot. Et en fait, non.
0: Et en fait, c'est terrible parce que tu vois, je ne suis pas bien déjà.
1: Ah non, c'est horrible.
0: Et je sais qu'il faut qu'on en parle et en fait je sais que je suis pas bien et c'est terrible parce qu'en fait je crois que je culpabilise un peu parce que je l'ai pas vraiment vécu mais c'est encore pire je crois
1: parce que tu t'imagines, j'imagine que t'as vu le médecin euh... ah, je te
0: raconterai, mais vas-y d'abord tu vas raconter si.
1: qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: bah, je sais pas en non, fait t'es es, es venu me dire que. que
1: oui 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 j'ai plein de choses à dire oui. <rire> euh, l'épisiotomie déjà pour ceux qui savent pas parce que moi je ne savais pas mes copines me disaient j'ai eu l'épisiotomie mais tu vas jamais regarder ce que c'est quoi en fait ils te coupent euh, bah, le vagin pour que le bébé puisse passer. Donc, il faut imaginer vraiment un ciseau qui te rentre dans le vagin. Bon, tu sens pas quand t'es sous péridurale parce que tout est anesthésié. Je vois ta tête qui grimace, c'est magique. Et dommage que mon portable ne soit pas à côté de moi, je t'aurais pris en photo. Et t'as et le coup de ciseau qui, quand toi, quand t'es en travail, toi, quand t'es donc couché en train de pousser, t'entends juste le clic. et Tu sais pas ce que c'est. Et donc, il te coupe le vagin pour que le bébé puisse sortir. Euh, donc, c'est cool parce que ben, ça aide le bébé, mais ce qui n'est pas cool, c'est qu'après, tu as une, une souffrance indescriptible. Ceci
0: dit, c'est important, je tiens à préciser, parce que euh, je connais quelqu'un qui n'a pas eu d'épisotomie, qui a eu une déchirure de ce fait-là, et là, c'était terrible. C'est-à-dire ouais. qu'ils font ça aussi mmh. pour prévenir. Euh, ouais. une déchirure. Après, euh, je ne sais pas à quel point ils le font systématiquement ou pas. Il y a, il y a plein de débats autour de l'épisiotomie, notamment d'épisiotomie de, de systématique, alors que parfois tu n'en as pas forcément besoin, etc. Quoi. Mais ceci dit, euh, mon amie, là, s'est pris euh, une déchirure et, et ça a été dur pour elle aussi.
1: Oui, parce que euh, moi mon gynéco m'a dit <rire> <qu 'il coupait. rire> Eh oui.
0: Je me sens tellement petite nature, tu sais vraiment que c'était enfin bon bref, vas-y. Non non, dis-moi, c'est pas, pas moi le, le truc. Vas-y, vas-y. Non non, dis-moi. Je, je... C'est important. Je suis pas bien d'être pas bien, tu vois. Je, ah oui, je me dis je vois. mais je, je suis tellement je, pour moi c'est vraiment le cliché du mec qui a pas vécu le truc dans son corps et dans sa chair, tu vois, et qui à côté qui a
1: mais oui, parce, mais qu parce fait... que t'as vu et ah t'imagines. Bah ça, ça. <rire> Alors du coup, euh, mon gynéco moi m'a dit qu'il coupait pour justement pouvoir bien recoudre. À l'inverse d'une déchirure où oui. c'est un peu n'importe comment, mais c'est vrai que ça dépend de où tu vas. Parce que j'ai des copines euh, où ils ont laissé se déchirer naturellement, donc je sais pas trop. Et pareil, je lui ai demandé est-ce que c'est systématique une fois que je savais ce que c'était de couper parce que vraiment il faut pas abuser et mon gynéco m'avait dit en fait moi une fois que le bébé est là la seule chose que j'ai envie c'est de te laisser tranquille avec lui j'ai pas envie de passer une demi-heure à recoudre et de vous priver de ce moment donc non c'est pas automatique après c'est mon gynéco qui est génial je trouve mais je peux pas parler au nom de je crois
0: que c'est un, un bon conseil de venir dire de trouver un bon gynéco pour, ouais. euh, pour ton accouchement quoi d'une manière
1: générale. ah mais lui on me l'a conseillé euh, et parce que j'ai dû me faire opérer justement d'un papillomavirus il y a quelques années, et je l'ai rencontré pour cette raison-là. Et en fait, je le trouve génial. Et ah ouais, non, vraiment, moi je veux pas qu'il aille à la retraite. Il va pas du tout à la retraite, mais je suis déjà dans un truc de comment je vais faire quand il sera plus là, quoi. J'en
0: profite pour dire qu'il y a une liste qui existe, qui s'appelle Gin and Co. Je sais pas si tu connais. Non. G Y N and comme d et Co C O que vous pouvez trouver sur internet, qui recense des tout-bibs. Et des, donc des généralistes, des gynécos, des sages-femmes, etc. Euh, qui sont, euh, euh, on va dire, validés euh, par la street euh, auquel les, les personnes vont, vont te respecter en tant que médecin.
1: Ah bah il faut que je l'ajoute absolument, parce que voilà. vraiment c'est...
0: Il y est peut-être d'ailleurs, tu vois. Je me suis rendu que compte je regarde. en découvrant que notre généraliste euh, à l'époque à Lille euh, faisait, en et faisait il partie, dedans. donc c'était cool.
1: Ah c'est trop bien. Parce femme. que tu vois, tout à l'heure je te disais, j'avais peur, je voulais absolument une césarienne et il m'a tout de suite euh, entendu et il m'a dit c'est toi qui décides c'est ton accouchement on fait ce que tu veux tu vois il m'a pas du ouais mm. après à chaque fois il me demandait est-ce que tu as changé d'avis parce que du coup c'est pas du tout la même euh, oui. c'est une opération hein, une, une césarienne et trois semaines avant quand je lui ai dit j'ai changé d'avis il y avait pas de souci en fait tu vois et pareil il m'a dit est-ce que tu veux allaiter tout ça parce que ben euh, c'est on prépare mieux à l'allaitement et j'avais dit ouais je sais pas je verrai bon au final ça s'est fait tout seul mais euh, il me jugeait pas du tout en fait mm. je Pardon, vais l'ajouter c'est une
0: digression euh, sur le je trouve que c'est un bon
1: et puis tu vois même lui il m'a expliqué que quand j'ai vu que j'ovulais pas régulièrement, pour moi il fallait tout de suite faire des, des traitements lourds, les fécondations in vitro etc alors que pas du tout, il m'a expliqué toutes les étapes avant notamment ce traitement avec des cachets, des pilules pour ovuler et tout et vraiment il, il prend le temps de t'écouter tu vois et de, et de bien t'expliquer, ah ouais non mais ben vraiment je l'aime trop, mais du coup c'est vrai que je sais plus ce que je voulais dire mais c'est pas très grave.
0: Tu, tu parlais du fait que ton gynéco t'avait dit qu'il il, ah oui. il, il voulait pas te, te recoudre sur le moment. Forcément, ouais. voilà. Euh,
1: bah, c'était ça. Bah, du coup, okay. j'avais terminé de dire ça. Okay. <rire> Mais alors, euh, donc pendant que je que je poussais, j'ai entendu, je l'ai entendu dire, euh, je n'arrive pas à attraper son menton. Donc ça, c'était euh, mon bébé. Et mon mec qui a assisté à tout m'a dit qu'il a vu la sage-femme aller chercher donc les forceps, ces grosses spatules qu'ils introduisent dans le vagin pour tirer le bébé par la tête, euh, et les ciseaux. Et elle lui a présenté les deux, il a choisi les ciseaux. Et donc moi, concentrée dans mon truc, j'ai juste entendu le coup de ciseau, et je me suis pas rendue compte de ce que c'était euh, sur le moment, tu vois. Et surtout, tu es tellement dans un truc de « je veux que le bébé aille bien », que tu te dis « il vaut mieux que moi je souffre » plutôt qu'il lui attrape la tête, quoi. Et vraiment, une fois qu a, que j'ai entendu le coup de ciseau, il m'a dit « tu pousses une fois » Te donne tout ce que tu as et elle est là, quoi. Et donc, tu es là, tu pousses, tu pousses. Et en effet, j'étais encore en train de pousser qu'elle était là et qu'il l'a passée à mon mec qui me l'a passée, tu vois. Et, et sur le moment, ben, tu es dans un autre monde et, et tu vois ton bébé et, et tout va bien. Et puis, une fois que le bébé part, donc avec le papa pour le nettoyer, tout ça, l'habiller, le gynéco qui recoue. Et en fait, comme tu as la péridurale, ça te fait pas mal, mais tu sens l'aiguille. Et là, tu te dis, ah oui, merde, c'est vrai que j'ai eu ça. Et sur le moment, tu sais pas en fait ce qui t'attend. Et ce qui t'attend, en fait, c'est que c'est la partie, je pense, où vraiment, quoi que tu fasses, ça bouge et, et tu sens que tu te lèves, que tu t'essayes. Même quand t'éternues, oh, ça, c'est le pire. Tu éternues et t'as mal au vagin, quoi. Donc, en fait, t'as mal tout le temps. Et il faut le savoir. Et... Et ouais, et c'est une douleur. À la maternité, il te file des cachets pour pas que t'aies mal, mais c'est des cachets que tu peux pas prendre en continu. Après, à la maison, tu peux prendre du Doliprane, etc. Ça aide un peu, mais tu sens. Et t'en as pour minimum deux semaines, quoi. Moi, ça a été un peu plus long parce qu'il y avait un point qui voulait pas cicatriser. Et, et là, récemment, j'ai encore un peu mal parce que j'ai vu que ça avait été recousu euh, euh, un peu fort. Enfin, pas fort, mais c'est assez tendu. J'ai eu peur qu'on me fasse le point du mari.
0: Oui, le fameux... Si vous ne connaissez pas, il y a eu plein plein de... Tapez dans Google le point ah du mari, ouais, vous non, allez voir, il y a plein plein de choses... horribles. Tu, tu peux expliquer peut-être
1: Ah oui, bien sûr. En fait, le, le médecin, te, enfin le chirurgien du coup, te recoue le vagin un peu plus serré en te disant qu'à toi, euh, bah, ça ne va rien changer à ta vie, tu vois, mais que pour le mari, c'est mieux parce que du coup, bah, tu as un vagin un peu, euh, un peu neuf, serré. un peu serré. Sauf qu'en réalité, ton vagin n'est pas comme ça et que ben, c'est immonde et tu ne peux pas. Oui. quoi. Et si tu lis des témoignages sur Internet, tu, souvent, les meufs se font réopérer pour qu'on lui enlève ce point du mari. Quoi. Donc, de nos jours, c'est plus pratiqué. Mais comme j'ai encore mal, ça fait deux mois et demi. Enfin, j'ai pas mal, mais je sens que c'est tendu. J'ai demandé à tout le monde euh, « Est-ce que j'ai eu ça Est-ce que j'ai eu ça ?» Et en fait, non. Euh, deux gynécos m'ont dit que non, dont d'ailleurs le mien, à qui j'ai posé cash la question. Pas oui, euh, bah comme le est -ce es bourré, « est-ce <rire> que t'es bourré ?» quoi J'ai eu un engorgement du sein avec l'allaitement, donc j'ai été aux urgences, j'ai demandé à la meuf directe est-ce que j'ai eu le point du mari. En fait, il le voit parce que le vagin est trop tendu et ouais. il n'est pas harmonieux, symétrique. Et j'ai demandé à ma sage-femme que j'ai encore vue hier, elle m'a dit « non, non, vous ne vous lavez pas ». En fait, c'est juste que... Bah, ça cicatrise comme ça peut cicatriser vu que oui. c'est toujours en mouvement. C'est un peu plus tendu. Une amie m'a dit qu'elle avait eu pareil et que sa sage-femme l'a massé. Et ma sage-femme m'a massé l'épisiotomie. Et en effet, ça se détend et t'as des crèmes un peu miraculeuses qui font que ça cicatrise mieux, etc. Quoi. Mais, euh, mais je ne souhaite euh, à personne d'avoir une épisiotomie. <rire> je sais même pas comment décrire tellement c'est horrible, quoi. Et, et, et c'est important, je pense, de savoir que tout ça existe parce que je crois que tu as des carnets de, de naissance, un, un truc que tu fais avant où tu dis je veux pas ça, je veux ci, je veux telle musique. Euh, moi, on l'a pas proposé et j'avais tellement parlé avec mon avec mon accoucheur que peut-être que c'est pour ça qu'on l'a pas proposé. Mais je pense que c'est pas mal de préciser si je peux éviter l'épisiotomie, je préfère. Et dans ces cas-là, il y a les forceps, il y a l'avant tout, si jamais il y a il y a quelque chose et que le bébé peut pas sortir quoi. Mais euh, mais ça gâche un peu l'après. Parce que tu vois, moi qui est tu t'es assise, il faut être dans la bonne position, t'as mal, donc tu peux pas. Pour faire faire l'euro au bébé, ben, il faut que tu te redresses et idéalement que tu, que tu sois droite pour que le bébé soit droit sur toi, en fait. Donc, euh, avec l'épisiotomie, passer d'une position à l'autre pour ton bébé, t'arrives pas. Ben, en fait, il faut que ton mec soit tout le temps à côté de toi. Ton mec ou ta meuf, d'ailleurs, soit toujours à côté de toi pour prendre le relais, tu vois. Et ça gâche un peu l'après, je trouve. Ok. Je vois ta tête.
0: <rire> mais je suis pas bien depuis tout à l'heure. Hein. Je
1: veux l'anecdote.
0: Euh, mais en fait, c'est pas vraiment une anecdote. C'est que... Enfin, si, c'est une anecdote, mais c'est juste que mon ex a... Euh, a un seuil de tolérance à la douleur qui est dingue, tu vois. Et en fait, ils lui, ont fait une péridur... ils lui ont filé une péridurale avec une pompe, si tu ah, veux, oui. qu'elle pouvait activer elle-même. Ouais. Et donc, pendant tout le travail, elle ne l'a pas activée. Parce que... Certes, elle, elle avait mal, ouais. mais en fait, elle avait pas assez mal, je crois, pour se dire je vais me, je vais me mettre un petit coup de, de morphine. Et elle en fait,
1: est courageuse parce que juste, et je peux préciser, le produit fait pas effet instantanément. Elle, voilà. Ça dure dix minutes, je crois.
0: On y vient. Ah, D'accord. En fait, Faut le savoir, elle l'a pas, elle l'a pas activé pendant tout le travail, et euh, et en gros. Euh, et, et, et tu vois personne lui a dit je trouve que ça aurait été cool que quelqu'un lui dise en prévention alors elle a accouché à l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille où vraiment ils sont le, 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 le personnel est ultra top tu vois mais effectivement ils ont pas eu cette présence d'esprit de venir dire en fait si vous avez pas mal il faut quand même euh, vous mettre un petit coup vous allez voir c'est toujours cool euh, de peut-être avoir encore moins mal voire pas du tout mal et euh, donc en fait elle n'a pas fait ça et effectivement, le, au moment, dans le dernier quart d'heure où il faut pousser pour délivrer, euh, le, sa péridurale ne faisait pas effet. Et en fait, elle appuyait dessus, tu vois. Et <rire> oh vraiment, non. parce que vraiment, elle commençait à douiller. Elle appuyait dessus.
1: Ouais, mais t'allais 10 minutes Et de en bâtiment, fait, les, les,
0: les, les mecs lui ont dit, non, mais laissez tomber. C'est trop tard, là. <rire> oh la peau. Donc, elle a vraiment accouché sans péri. Et, euh, et en fait, euh, moi, c'est vraiment la première fois que je me suis rendu compte que je pouvais souffrir à ce point-là par procuration. Parce que j'étais vraiment... À côté, j'étais, mais es en train de douiller comme je t'ai jamais vu douiller. Et puis en plus, tu vois, comme comme au travail, comme pendant le travail, elle a pas du tout. Enfin, franchement, la meuf, elle jouait euh, à la, la déesse, tu vois. Pendant qu'il y avait d'autres meufs dans les salles de travail qui étaient, qui en, étaient train en train de, de hurler. Douiller, ouais. Moi, j'ai regardé, <rire> je disais, est-ce qui,
1: <rire> est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe
0: Es-tu humaine Es-tu normale ou voir Est-ce que es vraiment en train d'accoucher Qu'est-ce qui se passe, quoi Tu vois euh, Mais non, en fait, c'était juste effectivement le travail se faisait, mais elle avait pas mal. et euh, et, et en fait, ce qui est terrible, c'est que euh, moi je les ai vus à côté, bon, en fait es à côté, mais en fait comme es à côté debout, tu vois quand même au-dessus du, du champ si tu veux, et je les ai vus préparer des ciseaux, donc je savais ce qui allait se passer oh. et, ça doit
1: pas être agréable à ta, euh, en fait, euh, à ta place
0: hein. c'est terrible parce que j'ai entendu le coup de ciseau, en fait elle me dit qu'elle l'a pas entendu elle a hurlé, mais en fait tu vois quand, quand elle a, je te dis qu'elle a hurlé Alors... ce cri je l'ai encore dans la tête aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je crois que je devrais faire un peu de MD. Ou ah
1: ouais, de non mais parce qu'elle n'était me... pas endormie du coup.
0: Non. Ah. Et en fait, si tu veux, c'était juste elle dans sa, dans quand on en a reparlé. Après, en fait, elle me dit non, non, mais moi, euh, si tu veux, j'ai pas eu mal.
1: Ouais, parce que tu souffres ailleurs. Elle est, elle est, mais... elle
0: est tellement. Et tu sais, elle m'a dit, mais moi, j'étais dans mon truc, en fait, donc je m'en suis pas rendu compte. Et si tu veux, après ce ce cri là. Euh, j'ai fait le fameux cliché du en fait trop d'émotions trop de trucs la, la, la sage-femme m'a dit monsieur vous êtes tout blanc mm. euh, ça va pas monsieur là, je crois pas Elle me dit alors cassez-vous allez boire un verre d'eau on va pas on n'a pas le temps de s'occuper de vous ouais, et en fait ça. donc je suis sorti et j'ai raté la naissance de ma fille en fait parce que j'ai pris tu vois genre cinq minutes pour me pour me remettre et en fait euh, Lina m'a aînée, était, était née entre temps quoi et mais mais si tu veux il m'en reste un souvenir Vraiment, vraiment ah, dingue
1: Mais t'as dû voir en plus le sang giclé et tout Non quoi. non non
0: parce que vraiment j'étais à côté d'elle
1: Ah t'as pas regardé non. Ah oui mon mec il a regardé moi pour Mais ça. pourquoi <rire> Je sais pas Mais non mais enfin pourquoi... Il a
0: tout vu ah, Ça c'est pareil je comprends pas Mais tu vois en plus je crois qu'il y a Non 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 franchement Ah putain Ok c'est encore pire.
1: Et d'ailleurs, anecdote, anecdote. Euh, tu sais tu as ce truc de j'ai peur de faire caca euh, ouais. pendant, l'anesthésiste m'avait dit bah ben non tout est endormi donc ouais. euh, le caca peut pas sortir ouais. et il m'a confirmé que t'avais pas de caca qui est sorti. Alors ouais. est-ce que j'étais une exception entre guillemets Je ne sais pas mais apparemment tu fais pas pour toutes les meufs qui ont peur tu ne fais pas caca en même temps Tu te façon je... sur le moment, tu ne penses pas à ça Oui, on
0: s'en fout, ça. Puis ça arrive en fait, c'est pas grave Mais voilà, voilà mon expérience de... Ah, de... Ouais. de. Et en fait, j'ai vraiment un vrai truc aujourd'hui Dès que quelqu'un me parle d'épisiotomie et tout Et je sais par exemple, tu vois, je me suis fait faire une vasectomie Et, et j'ai attendu 4 ans Et je crois que j'avais vraiment ce truc de... de la peur des ciseaux tu vois. Le mec ah, m'a expliqué ouais. comment ça se passait et tout C'est local, machin euh, le mec m'a expliqué qu'en fait on allait couper avec des ciseaux et tout J'ai dit ah non les ciseaux je peux plus ça te rappelle Ah bah
1: ça te rappelle les piges J'ai fini par
0: y aller tu vois Mais j'ai mis 4 piges avant de avant Ah de
1: ouais le... non mais c'est C'est quand même une violence hein, pour le corps On te coupe à un endroit non, bien, euh...
0: bien sûr et encore une fois je veux pas faire le mec euh, Mais en fait c'est terrible Parce que j'ai l'impression de l'avoir beaucoup plus mal vécu qu'elle Ouais parce qu'elle, elle était là, non, moi t'inquiète, euh, elle s'en souvenait même plus, limite, tu vois. Ah bah Alors que mais pour ouais. moi, ça reste une émotion qui reste encore très présente. Ouais, c'est ça. Vois.
1: Mais c'est marrant, mon mec, c'est pareil, je lui demande parfois, tu peux me raconter, parce que je me rappelle plus, et lui me raconte, tu vois, parce que lui, il a vraiment regardé de tous les côtés, quoi. Et je sais pas, en fait, euh, il... pareil, ils lui ont dit, si vous vous sentez, vous pouvez rester, vous pouvez regarder, par contre, si jamais vous vous sentez pas bien, on n'a pas le temps, vous sortez, vous faites ce que vous voulez, mais ouais. nous, on n'est pas là, quoi, faut pas compter sur nous. Ouais. Et et en fait, il était chaud. Ouais, non, c'est bon, je suis là. <rire> et il m'a okay. dit, il m'a demandé, est-ce que ça gêne si je regarde J'ai oui. dit, ben bah, non. C'est un peu un truc unique, tu vois, si tu veux regarder, vas-y. Et du coup, c'était drôle parce que, genre, quand... L... En fait, moi, je ne savais pas, mais tu pousses, le bébé sort que quand tu pousses, et tu pousses pas en continu. Tu pousses mmh. que quand t'as des contractions. Donc, en fait, tu pousses. Genre, il y avait le crâne de mon bébé qui était donc à l'entrée de mon vagin. Et ils m'ont dit, ben, bah, si vous les touchez, vous pouvez et en fait, t'as le bébé bloqué dans le vagin et tu peux toucher son crâne. Ouais. Et étape par étape, t'avais mon mec qui commentait genre waouh, je vois sa tête, waouh, je vois ça. Et en fait, du coup, j'avais un peu en temps réel aussi ce qui se passait.
0: <rire> les commentateurs sportifs. Ah quoi. ouais,
1: non, mais c'était trop ça, quoi. Et, euh, et le coup, de... et il m'a dit que quand il avait vu, donc les forceps, et le ciseau. Au début, avec les, so les forceps, il a regardé la qui lui a fait d'un signe de tête, non mais tout va bien, tu vois. Enfin, mon mec a compris oui. que ça voulait dire tout va bien, vous inquiétez pas. Et après quand il a vu les ciseaux euh, je crois pas qu'il ait fait de cris genre euh, ou un truc comme ça mais pareil il m'a dit après coup euh, euh, qu'il ne voyait plus du tout les femmes euh, mamans de la même manière parce qu'il a vu ce que c'était l'épreuve de l'accouchement plus ce truc de l'épisiotomie tu vois. Il m'a dit t'étais violette parce qu'il faut pousser il faut tout donner et, et alors je sais pas si tout le monde pousse de la même manière, enfin te disent de pousser de la même manière dans toutes les cliniques mais moi c'était vraiment vous attrapez vos cuisses, vous prenez une grande respiration vous bloquez la respiration et vous poussez. Donc en fait tu deviens violée quoi mmh. et, et il me disait t'étais violette je voyais ça je voyais que c'était un effort j'ai entendu le coup de ciseau j'ai vu tout le sang et... et il avait un peu ce truc comme toi de je sers à rien et c'est tellement un truc de malade que, que tu peux pas te sentir autrement qu'inutile. Même si toi tu peux rien faire parce que t'es un mec, t'as pas choisi d'être un mec, tu vois, mmh. et que t'avais plein d'émotions comme ça de euh, mais qu'est-ce que je peux faire et en même temps rien et et, et qui comprenait la douleur via moi alors qu'il la ressentait pas. Enfin c'était vraiment. Euh...
0: C'est vraiment, je te dis, sous la souffrance par procuration. Ouais. Je pensais pas que c'était à ce point-là possible. C'est ça. En Ta fait, femme que t'aimes, tu vois, et que tu vois être en train de hurler comme ça et en fait pour finir par donner naissance à un truc qui vous appartient à tous les ça. deux. Mais franchement, moi, moi je me suis juste dit, ok, j'ai compris pourquoi tous les mecs, on était des, on était des bébés cadocs, quoi, tu vois. <rire> on, est, on est juste, comment tu veux. Enfin, je sais pas.
1: Ouais, mais c'est pas de votre faute, en fait. C'est ce que j'arrête pas de dire à mon mec, c'est que la nature est faite comme ça, ah tu non, vois, bien sûr. Mais, euh, mais tu vois, il y a à la fois vrai. un truc
0: de, bah, en fait, j'arriverai jamais à, à, à vivre ce qu'elle a vécu, tu vois, en, et ce que t'as vécu. Euh, donc il y a un truc un peu de, bah, en vrai. Euh, tu peux qu'imaginer. En tant qu'être qu humain, je crois que je ne serais pas complet, tu vois, par rapport à elle. Euh, et d'un autre côté, euh, ce truc, de j'aurais vraiment pas voulu être à ta place, en fait.
1: À ah aucun bah ouais, moment. Tu m'étonnes.
0: Il y a des vidéos là, qui ont tourné à un moment donné où ils faisaient tester la douleur des, des contractions euh, à des mecs qui étaient en train de
1: crever. Ah, mais c'est ça. Fait. Et en <rire> plus, c'est pas... enfin, un truc, ce n'est même pas les vrais, quoi. Mais mon mec m'en a parlé et je crois qu'ils ont aussi fait où tu portes une boule de bowling.
0: Ah, ok, non, je ne sais
1: pas. <rire> Selon les étapes okay. de la grossesse, parce que du coup, c'est pas le même poids, euh, et que pareil, au bout d'une journée, genre, euh, ils étaient <rire> cuits. Mais c'est pas pareil, parce que là, c'est méchant, on se moque d'eux, genre, hey, ils tiennent qu'une journée. Mais c'est pas pareil, parce que toi, c'est à l'intérieur de toi, tu sens bouger, enfin, tu vois, c'est pas le ça même... Vient petit à
0: petit, en plus, je crois que oui, habitué de hein. enfin, bon, moi Je sais rien, mais <rire> d'une manière générale, il y a un vrai truc où... Moi, ouais, ça m'a vraiment fait dire, ok, juste, les meufs sont des warriors, en fait. C'est... Bah...
1: Depuis que j'ai accouché, c'est ce que j'arrête pas de me dire et je me dis putain c'est fou, on est dans une société où c'est vraiment l'homme 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 et il y a pas de souci, c'est enfin si, il y a un souci. Oui. <rire> je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah, pardon, pardon, pardon. Non non, il y a un reste
0: c'est c'est intégré, chez toi.
1: <rire> bah en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est intégré et une <rire> fois que bah, déjà même sans donner la vie, tu te dis mais non. Et parce que sur plein de points tu vois, sans vouloir entrer dans des débats féministes mais quand tu vois qu'il y a certains pays qui sont gérés par des meufs et que ça se passe bien ouais. tu te dis mais déjà d'où euh, ici on peut pas et vous nous prenez pas au sérieux plus une fois que t'as donné la vie mais là t'es dans un truc de euh, moi je sais que je, je suis beaucoup moins tolérante aux histoires de mes amis, en tout cas pour le moment genre ah là je suis fatiguée, ah là j'arrive pas à rendre ce projet à temps, machin, parce que t'es dans un truc de...
0: Tes amis qui ont pas d'enfants donc c'est ça
1: voilà c'est ça, oui pardon c'est vrai que j'ai pas précisé mais t'es dans un truc de... Non non mais en fait là j'ai fait un truc de malade qui est pas anodin, j'en parle très peu parce que je veux pas saouler mes potes avec ça et tout surtout ceux qui ont pas d'enfants, mais on peut pas banaliser ce truc là qui est quand même le truc d'une vie et une fois que tu l'as vécu tu t'en rends compte euh, parce que c'est un truc de malade en fait et... Et, et c'est inimaginable en même temps, donc tu peux pas en vouloir aux gens ni aux mecs, mmh. tu vois. Mais, mais t'as vraiment un truc où tu vrilles quoi. Mais dans le bon sens du terme.
0: Dans quel sens alors? Qu'est-ce que tu veux dire par la part vriller?
1: Ben, où tu te dis, euh... enfin moi en tout cas c'est vraiment une fierté d'avoir donné la vie. Et tu te dis t'as déjà ça. Et, tu vois là, euh, j'arrive à faire des projets, à venir, à parler, euh, à profiter des moments et tu te dis... Alors
0: que t'as encore mal à la chatte.
1: Alors que j'ai encore mal à la chatte, putain de bordel de merde
0: On va parler de sexe aussi, il ne faut pas que j'oublie. Ah, oui. Oui.
1: Je me tais bientôt. Non mais c'est juste que... Enfin, je me tais sur ça. Non, euh, non, non pas du tout. C'est juste que sinon je passe la journée ici. <rire> non, mais c'est que tu te dis, ok, j'ai donné la vie, j'ai mal. Euh, mon corps est pas encore remis, je rentre pas dans mes fringues. Là, mon jean, il est fermé, mais il fait mal au ventre, tu vois. Euh, plus, tu dois t'occuper de ton bébé, faire à manger, l'allaiter. L'allaitement, c'est vraiment, vraiment euh, éprouvant. C'est vraiment un taf, quoi, tu vois. Et tu arrives en même temps à bosser, tu vois, tu as le livre qui sort, tu dois aller faire les dédicaces et machin. Et tu arrives tellement à pousser loin euh, ta barrière de fatigue et de capacité que tu es moins tolérante à bah, ta vie d'avant. Et en même temps, à nouveau, tu peux pas en vouloir aux gens d'être à leur barrière à eux et de te parler de leur quotidien, parce que bah, c'est leur quotidien, tu vois. Mais, mais c'est ça, quand je disais, je vrille un peu, c'est que je suis un peu moins tolérante pour le moment, tu vois.
0: Tu as la sensation que ça t'a rendu plus forte
1: Ouais, grave. Hmm. Tu as bien résumé ce que j'ai dit pendant une demi-heure. <rire> non, mais c'est
0: cool que tu l'aies dit comme ça aussi. Quoi.
1: Mais c'est ça, c'est complètement ça. Et déjà avant, j'avais l'impression que je pouvais tout faire vraiment c'était un truc de tout est facile et tout est accessible et il n'y a pas de limite mais alors là je suis vraiment dans un truc de euh... ah ouais non mais je peux faire le tour du monde à pied en 10 minutes en fait vraiment j'exagère mais il y a un truc de euh...
0: avec un porte-bébé donc
1: Ouais, <rire> avec un porte-bébé, non j'ai pas encore réussi à m'en servir j'ose pas, mais vraiment ce truc de warrior comme tu disais, de euh... les meufs en fait on est vraiment euh... j'ose le dire genre au-dessus tu on vois. as le droit de le dire ouais je sais enfin
0: je, je, je vais pas te regarder <rire> en disant eh ben bravo Elle la se prend meuf pour qui <rire> non tu as, as vraiment le droit de le dire c'est cool
1: mais il faut le vivre ouais pour euh, pour rentrer dans le délire là je pense parce que du coup c'est pas sympa pour les autres en plus quand tu galères à tomber enceinte et tout c'est pas du tout un jugement hein. c'est vraiment que ça te met psychiquement psychologiquement plutôt pardon dans ce délire là quoi ouais, je comprends voilà parlons cul
0: <rire> bah avec plaisir non mais euh, je je sais que tu m'en parlais juste avant, tu vois, euh, en me disant que pour l'instant, c'était vraiment no way. C'est pas
1: possible. Ouais. C'est impossible parce que bah déjà, ça fait mal. Et surtout, euh, moi, j'ai regardé les... comment j'étais recousue. J'ai regardé ce qui m'avait fait parce que sinon, j'ai peur de toucher, de faire pipi. Ouais. De... Même quand tu vas aux toilettes pour faire caca, il faut savoir que la grossesse peut constiper. Et t'as beaucoup d'hémorroïdes, notamment quand tu pousses. Donc, en fait, t'as déjà peur d'aller aux toilettes. Tout ça ne fout, le dit pas. Non, on ne le dit pas. <rire> mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et ça arrive bien plus souvent qu'on ose on le on dire. Le parce que fait. beaucoup de gens n'osent pas te le dire. Après, quand tu poses la question, c'est oui, moi aussi j'ai eu ça, tu vois. Mais faut surtout, il faut vraiment le dire en fait. a des femmes
0: fait. qui gardent des hémorroïdes toute leur vie après, quoi.
1: Ouais. Ben en fait, moi je pense que j'en ai en interne. Hmm. Parce que ça fait encore mal. Et ma mère me disait qu'elle, elle, elle a gardé ça pendant des années, tu vois. Et je disais, mais j'ai mal, vous croyez que j'ai ça et tout. Et en fait, oui, c'est mmh. une des conséquences de, de l'accouchement, quoi, parce que t'as tellement poussé que les tissus sanguins sont inflammés, bah ça oui. fait des hémorroïdes, et en fait, c'est le temps que ça revienne. quoi. Ton corps, il est là. Pourquoi Ouais, c'est ça, <rire> genre, il te déteste. Ton anus, il est là en mode manif. Putain Non, mais en fait, du coup, c'est vrai que t'as peur de tout, donc euh, d'uriner, euh, de déféquer, pour le dire poliment, mais... Euh, mais moi j'ai regardé en tout cas parce que vraiment ça me rassurait de savoir euh, comment c'était mmh. Ouais. parce que moi c'est donc du côté droit et je me disais bon ok si je m'essuie en allant par la gauche peut-être que j'aurai moins mal etc etc et puis ma sage-femme a fait des photos aussi pour voir l'évolution et donc du coup je lui ai dit envoie moi les photos meuf <rire> donc j'ai un super album souvenir
0: super <rire> tout sur l'Instagram des ah, midis ouais.
1: <rire> pour faire la promo du podcast
0: je vous mettrai je vous mettrai l'Instagram d'Emilie, si vous voulez. T'as une super photo de toi enceinte. Euh...
1: Oui Ah, J'ai gagné ce shooting photo par une nana qui est géniale, euh, Magali, donc. Et, et j'attends impatiemment les autres photos parce que je dois avoir 10-15 photos différentes et j'en ai eu que deux pour le moment.
0: Je vous, met, je vous mettrai l'Instagram d'Emilie ah ouais. sur...
1: Mais elle est, euh, elle est top. sur les notes de l'épisode. Voilà. Oui, et elle fait gagner donc des shootings photos... Euh... C'était super. Et donc bref, donc, tout ça pour dire que c'est tendu, t'as peur, t'as mal. Et, et forcément, quand t'as déjà peur d'aller aux toilettes, donc un besoin naturel, comment tu veux te dire « Ok, là, j'ai trop envie de Ken, c'est parti ». C'est impossible, en fait. Et, et ton, ton
0: cerveau a débranché ce...
1: Il a peur, mon cerveau. Mmh. Mais vraiment, c'est une crainte. Et, euh, et j'en parlais avec une copine qui a eu une épisiotomie, où c'était donc tendu aussi, celle qui m'a dit « il Faut masser, etc. » Et c'est sa sage, sage-femme, sage, sage c'est hyper dur à dire sage-femme, <rire> pas du tout, qui lui a dit là, votre devoir, c'est, euh, si vous en avez envie, bien sûr, donc de reprendre une activité sexuelle, c'est de vous, pas de vous forcer, mais d'essayer. Et si ça ne veut pas, vous arrêtez, en fait, il n'y a pas de souci. Mais juste, il faut débloquer psychologiquement ce truc de ça va craquer, ça va faire mal. Bien parce qu'en qu fait, une fois que c'est recousu, ça ne craque plus. Mais quand tu as mal, tu bah, as peur que ça recraque, bien en sûr. fait. Et donc, du coup, moi, je suis complètement là-dedans. Et, et c'est inimaginable, c'est-à-dire que vraiment, euh, quand je pense à mon vagin, je me dis, j'espère qu'il va aller mieux. Je ne me dis pas, ah tiens, ça fait longtemps, tu vois. Alors que si j'y pense, à l'acte et tout, je me dis, ah c'est vrai que c'est cool et tout, oui, ça oui. fait du bien, euh, ça pourrait vraiment faire du bien en plus maintenant. Mais, mais tu as un blocage, quoi. Ok. Ah ouais, ouais, ouais. Mais ouais.
0: tu as conscience, de, as conscience de, de ce blocage, donc c'est déjà un Un déjà premier bien. pas, ouais. ouais.
1: Et surtout, on en parle à fond avec mon mec parce que souvent je lui dis putain, je suis désolée, je suis sûre que t'es frustrée et tout. Oui,
0: J'allais te demander, est-ce que, voilà, est-ce que t'as de la culpabilité
1: euh, par moment, ouais, mais en fait, mon mec, il est top parce que, ben, comme il a vu l'accouchement, il m'a dit, euh, non, non, mais ça, c'est mon problème, c'est pas du tout le tien, tu t'occupes pas de ça, euh, j'ai vu, je sais que t'as mal. Et il est dans un truc de, c'est toi qui reviens vers moi quand tu veux, en fait. Tu vois, il est, non, mais vraiment, quand je te disais tout à l'heure, ça fait quatre ans et pour le moment, c'est bon.
0: On revient à ce truc de, n'hésitez pas à faire un enfant avec un mec bien, quoi. Voilà,
1: ouais, bon. vraiment, n'hésitez pas. C'est une bonne idée. Mais tu vois, parce que mes copines sont choquées de me voir en forme. Et je dis, non, mais en fait, moi, je fais pas les nuits. C'est mon mec qui fait les nuits. Et elles sont choquées, genre « Ah bon Mais comment ça se fait ?» Je dis « Mais parce qu'en fait, il m'a vu accoucher, il a vu l'épreuve. » Et il voit que je suis au bout de ma vie, j'ai la fatigue physique et aussi psychologique. Il voit que j'allais que toutes les trois heures, tu es de nouveau en train. Et, et pour lui, le seul truc où il est utile, tu vois, on parlait de ça, c'est de me laisser me reposer. Et donc du coup, il y a plein de moments où euh, tu veux te reposer, vas-y, tiens, là, euh, je te réveille pas demain matin, parce que du coup, lui, il est complètement cuit. Dors jusqu'à pas d'heure, comme j'ai mal au dos, j'ai mal partout aussi, tu vois, vas-y, prends ton temps
0: mais t'hésites pas aussi à lui demander de l'aide et, et à te montrer vulnérable, celle là Comment ça Ah se... Si, il si. y a ouais. des
1: moments où genre, je pleure et je lui dis là, j'en peux plus. Euh, là, tu vois, il va bosser, il va partir et tout. Je vais être toute seule pendant 4-5 jours avec la petite, donc jour et nuit. Je lui ai dit, euh, je dis, moi, je fais ma vie. Euh, parce que du coup, je être moins. Maintenant, elle est en mixte. Donc, du coup, j'ai moins la culpabilité aussi d'être à la maison. Parce que ça, la culpabilité, c'est toi et ton cerveau. Hein. Mmh et, euh, et j'étais dans un truc de euh, après je déjeuner avec une copine après je fais ci, après je fais ça euh, et je rentre quand je rentre en fait tu vois parce qu'au début je n'osais pas du tout et pour être vraiment honnête au début quand je ne m'occupais pas de la petite mais genre 10 minutes, c'est à dire est-ce que tu peux la prendre l'endormir je culpabilisais tellement que je lui disais si tu veux euh, prends ta soirée prends demain aussi, genre il me rend service et il peut lui profiter à fond parce qu'il m'a rendu service 10 minutes mais ça c'est pas possible en fait c'est le père tu vois et je lui en ai parlé, et euh, il m'a dit « Mais non, mais t'es taré, moi je suis content de m'en occuper, mais comme vous avez un lien, que tu l'allaites, il veut pas non plus déborder, tu vois et... ?» parce que j'ai beau, beaucoup parlé de tout ça il peut pas réaliser ce qui se passe dans ma tête en tant que maman et quand t'es maman t'es genre enfin en tout cas moi, je peux pas faire une généralité je suis persuadée de mieux savoir que tout le monde et de savoir ce qu'il faut faire et c'est pas vrai parce que parfois elle pleure, je sais pas ce qu'elle a et je lui chante une chanson de la Belle au bois dormant que je lui chantais quand elle était dans mon ventre et j'ai l'impression que juste en la serrant dans mes bras en posant mes lèvres sur entre ses sourcils là où ça sent trop bon et ah ouais non mais cette odeur <rire> <rire> et de lui chanter euh, mon amour je t'ai vu au beau milieu d'un rêve qui est donc, du coup mon bébé je t'ai vu au beau milieu d'un rêve que genre je peux guérir tout, toute la terre entière même tu vois et genre quand il me voit comme ça en train de chanter ça il veut tellement pas couper ça qu'il me laisse toute la place que je veux et il s'efface un peu tu vois et donc du coup maintenant on en parle je lui laisse beaucoup plus de place tu vois je pars toute la journée il joue avec elle il est content je rentre ils sont hyper contents genre on a passé une... enfin je sais pas mais genre on a passé une super journée tout ça et la culpabilité se calme
0: c'est un, un vrai sujet, hein, tu vois, de réussir à trouver chacun sa place ouais. euh, aussi rapidement. et en, en plus, je trouve que ça se joue vraiment dans les premières semaines. Il ne faut pas, faut pas hésiter à beaucoup parler. Tu as la, la fatigue en plus qui vient te, te mettre des, des tacles et qui vient peut-être te rendre plus irritable, etc. Donc c'est d'autant plus important de, de réussir à parler. Quoi.
1: Quand tu parles et que tu oses dire, et même pleurer et tout, tu vois, euh, nous, on ne s'est jamais engueulé encore. Bon, ça fait que deux mois et demi. Mais on est épuisé, donc on a souvent des fous rires pour des conneries, mais vraiment genre des vraies, vraies vrais conneries, quoi. Et, et du coup, ça crée une autre complicité parce que comme tu te montres à 100%, l'autre ne te juge pas parce que même s'il ne vit pas ce que tu vis, il essaie de comprendre. Et, et tu vois, moi, il y a eu plein de fois où j'ai pleuré. Bon, tu as aussi la, la chute d'hormones et tout qui joue, mmh. tu vois mais je disais, euh, je l'aime, c'est vraiment, je pense tout le temps à elle, c'est ma vie, c'est tout, mais j'en peux plus de m'en occuper en fait, tu vois. Et je pleure de culpabilité de penser ça, et alors c'est pas du tout possible, mais je me dis, oh, la pauvre, elle doit ressentir que j'en peux plus de m'occuper d'elle et tout. Et en fait, il me dit, mais non, mais elle peut pas lire dans tes pensées, tu vois, donc euh, calme-toi. Et c'est là où il me disait vas-y, je m'en occupe. Montre, regarde une série, dors, fais ce que tu veux. Et et lui c'est pareil. Parfois il s'en occupe la nuit. Elle a pas dormi. Il est au bout de sa vie et il me le dit ouais, j'en peux plus et tout. Et donc du coup je suis là bah vas-y, je fais la nuit cette nuit. Tu vois Et du coup tu t'engueules pas parce que tu t'écoutes, tu t'entends, tu te respectes. Tu respectes les besoins de l'autre, les problèmes. Et et je sais pas si c'est grâce à ça ou pas, mais vraiment nous on s'est pas embrouillé depuis. Alors que parfois, des potes me racontent qu'ils s'embrouillent parce que bah, quand tu donnes du lait en poudre, il faut faire des cuillères à raser Donc, euh, à, raser, à raser je sais pas comment on dit. Je sais pas, mais... mais bon, ou c'est plat au-dessus, ouais. quoi. <rire> et genre, euh, ils l'ont pas fait, donc la meuf gueulait sur son mec. Euh, mais putain, c'était pas comme ça, et tout. Et genre, ça prend des proportions de dingue parce qu'il y a des non-dits. Mm. Alors que là, quand tu dis, euh, putain mec, tu l'as mal changé sa couche, regarde, le truc il est mal mis, t'aurais pu faire un effort... C'est une connerie, mais comme tu ressors le truc tout de suite, ben, tu t'embrouilles pas quatre jours après. quoi. Voilà. Important. Alors que euh, tu ne couches pas avec la personne. Donc tu pourrais dire aussi, il y a de la frustration, du manque de sexe. Et, et en fait, non. Quoi.
0: Déjà, on peut dire qu'il y a vraiment moyen de faire du sexe de, oui, de, vrai. sans forcément avoir une pénétration vrai. vaginale. Quoi, tu vois ouais. Après, j'imagine que toi, tu n'as vraiment pas envie qu'on te touche là, du tout, dans toute cette zone.
1: Non, et en plus, il y a et un il truc de faire un peu grimace, chelou. Ah ouais, 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 non, ouais. Bah parce que ça fait mal, ouais, mais sûr. en plus il y a un truc de mon bébé est passé par là, et maintenant elle est là tout le temps, et j'y pense tout le temps, et quand je me projette euh, à la prochaine fois donc euh, où il y a un rapport, j'ai peur d'être focalisée encore sur elle et de penser à elle, parce que je pense tout le temps à elle, et du coup je trouve ça hyper glauque, okay. parce que je me dis bah non sur le moment t'es dans autre chose, tu vois, mais, mais tu sais tu te dis le bébé il dort à côté et tout, enfin je me fais ah. des films qui ne jouent pas en la faveur de la reprise de la vie sexuelle, tu vois. Et alors que toutes mes copines m'ont dit mais non pas du tout même j'avais peur qu'avec l'épisiotomie et tout les sensations soient différentes mais ça touche pas du tout au clitoris en fait donc il y a pas de raison ouais. mais euh... ça viendra ouais non moi je me force pas et puis vraiment mon mec comme je te disais il est euh... il est hyper respectueux en fait tu vois oui, et puis, euh, voudrait...
0: vous allez vous retrouver à le grand classique tu vois de vous êtes en train de baiser pendant une sieste et en fait euh,
1: ça se fait naturellement ton
0: mom, euh... à ce moment là va se réveiller et, euh, <rire> et il y a une super chanson d'hippocampe <rire> fou je sais pas si tu connais qui est rappeur euh, sur sur le sujet qui, je je vous mettrai le lien dans dans les notes de de l'épisode oui. euh, qui parle de ça justement de, il est en plein rapport avec sa meuf et, et puis et il, va, il va embrasser <rire> il va embrasser son son fiston pour euh, il dit euh, j'ai encore la bouche euh, qui pue la chatte de ta mère.
1: Ah non.
0: C'est très poétique. Ah ouais, C'est marrant. Bah c'est surtout vrai. C'est la vie. C'est la vraie vie
1: Mais en fait c'est ça, c'est que quand elle dort, tu te dis bah là il faut faire tout ce que tu peux pas faire quand elle dort pas. Et c'est vrai que pour le moment en plus vu que j'ai mal, moi il y a pas reprendre une vie sexuelle tu vois. Et mais c'est normal en fait. Il faut, je pense, qu'il faut se laisser tranquille. Il faut pas te dire il faut absolument le faire tu vois. Bon, après, je moi, moi j'ai de la chance, que, si ta femme, que tu vois, dit... ça, quoi. Ouais,
0: je trouve c'est intéressant que ta sage-femme dise... En fait, il y a un moment donné où il faut aussi, tu vois, te dépasser la peur. C'est comme sauter dans le vide, quoi. Tu vois, ouais. c est... C est... C est... Tu... tu fais un saut, quoi. Tu vois. Et puis, tu vois bien ce qui se passe. Ouais. Tout en te respectant et en n'oubliant pas de te respecter. Et Mais
1: c'est ça. Mmh. Et puis, tu ça vois, elle, euh, quand je lui ai dit, je trouve que c'est tendu. Euh... Même elle, tu vois, quand elle met ses doigts et tout, pour la rééducation du périnée, notamment... Euh, je savais pas que c'était comme ça qu'il fallait contracter ses doigts euh, qui sont donc dans toi. Euh, mais elle dit, euh, vous me dites quand je peux y aller. Prenez une grande respiration. Tu vois très respectueuse de moi. C'est pas genre allez vas-y écarte les jambes. Mais hop. Et euh, elle touchait tout doucement l'épisiotomie. Elle me disait vraiment c'est bien cicatrisé, ça peut pas craquer. Euh, et elle massait tout doucement. Est-ce que ça fait mal et tout. Et en fait comme elle prend le temps et qu'elle est vraiment patiente, respectueuse et tout, euh, tu te détends. Et tu te dis, ok, donc si elle masse et qu'elle touche et que ça se détend un peu, c'est que c'est bon signe. Quand elle est à l'intérieur et qu'elle masse de l'intérieur aussi, donc le point tendu, ça fait un picotement au début, une, sorte, une sensation de brûlure, mais en fait, ça va mieux. Et tu te dis, en fait, si tu te projettes avec ton mec euh, à un rapport et que tu n'es pas obligé d'avoir une pénétration, tu vois, mmh. euh, et que tu parles, et moi, c'est ce qu'on fait, tu peux dire aussi, attends, là, ça fait mal, stop, tu Bien vois. Sûr. Et reprendre progressivement mmh. comme ça. Et ça, c'est génial.
0: Un... On revient à la communication.
1: Ah ouais, non, mais même c dans la le sexe qui c'est quand
0: tout. même c'est très bien de communiquer pendant le sexe
1: ouais pas que des euh, t'aimes ça salope enfin je sais pas si les gens font encore ça mais c'est pas ça la communication
0: ça peut être un mood mais t'es pas, oui, euh, pas. pas obligé de le faire on se juge pas t'es pas obligé de le faire pour ta première fois
1: après <rire> l'ectomie
0: <rire> pas du tout dans le mood
1: t'aimes ça salope non non j'ai mal en fait <rire>
0: C'est ça. Que a... Oui, je sais que t'aimes avoir mal. Non, là, vraiment. Allez, oh,
1: non. Euh,
0: merci beaucoup, Émilie J'en profite pour, pour, pour dire que t as, t as... tu viens de sortir un bouquin chez First qui s'appelle Un mec, c'est comme un appart, sous-titré. <rire> <rire> plus le temps passe, plus les vis cachées apparaissent. Hey, voilà. ouais. bon, apparemment, tu parles pas de ton mec actuel.
1: Si. En plus, c'est le dernier chapitre. Ok. <rire> Spoiler. Mais si, euh, si. Donc, si, donc il y a des vis cachées alors. Euh, bah, je peux pas le dire maintenant, okay, oui, quoi. Tu sais, oui. ouais. Un poil trop tôt. <rire> Mais en gros, c'est ça. Euh... On m'a toujours dit qu'il fallait pas comparer deux relations amoureuses <rire> les unes avec les autres. Donc, donc j'ai décidé de comparer des relations amoureuses avec des appartes parce qu'il y a tellement de points communs. Donc ça, c'est un petit peu le pitch. Et c'est vrai que j'ai comparé pas mal de mes relations, euh... bon, 10 du coup, neuf pardon, en l'occurrence, euh... avec des... des appartements. Et moi, ça m'a bien fait marrer de l'écrire. Ça a bien fait marrer mon éditrice aussi. Donc, je me dis que ça peut faire marrer pas mal de gens. Et ce qui est cool, mais que j'ai pas réalisé au moment où je l'écrivais, c'est qu'il y a quand même une part de psychologie. Tu vois, dans ce truc de... Bah, tu recherches la communication, tu recherches un mec pas taré, un mec sain. Enfin, bon, là, je dis un peu des, des synonymes pour pas spoiler le truc parce que forcément, un chapitre amène ouais. un autre point. Mais, euh, mais ouais, non, je suis assez géniale sur ce coup-là.
0: <rire> je rigole. Non, mais tu disais que... Il y, y a beaucoup d'aspects psychologiques, ouais. de quoi tu parles par exemple
1: Dans le livre en fait, ah, okay. ouais, 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 parce que je raconte donc des vraies histoires euh, okay. qui me sont arrivées et d'autres qui sont inspirées de mes amis aussi, mais à chaque fois il a le, le, la toile de fond est très psychologique dans, et peut-être que, que d'ailleurs j'espère que ça parle aux hommes autant qu'aux femmes, dans tu as une première histoire d'amour et puis quand tu te sépares tu te rends compte en fait que ça tout ça n'allait pas. Et que chez la prochaine personne, tu ne veux plus tout ça. Et donc à chaque fois, tu te rapproches de ton idéal. Et c'est ce que le livre, en fait, raconte chapitre après chapitre. La nana euh, Trop bien. trouve un peu son idéal. Tu vois, c'est pour ça que je disais euh, le dernier chapitre, si si, c'est mon mec. Même si du coup, c'est pas euh,
0: oui, c'est pas, pas forcément pas fini, entre guillemets. un
1: voilà. Et puis c'est pas forcément euh, un vice.
0: Oui, tu vois. Ça me fait penser et j'en profite pour les gens qui qui sont dans ce truc-là, c'est qu'il y a une série qui s'appelle Love Life sur euh, chez HBO donc euh, que vous pouvez trouver sur OCS en France euh, avec Anna Kendrick qui est tu sais la meuf qui joue dans Pitch Perfect notamment et en fait un épisode de cette série égale une relation. Ah, ok. C'est trop intéressant parce qu'effectivement, bah, ouais. elle, elle fait ce chemin-là. Euh, donc, si ça vous intéresse, j'avais fait un épisode des Biscuits de la vie. J'ai un podcast de Reco. Et en fait, je vous mettrai le lien dans les épisodes si vous voulez aller écouter parce que euh, ça me fait un peu Alors, c'est pas, 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 mais non, pas, mais pas, pas du sur tout d'appart. Euh... Mais ouais, si ouais. tu veux, dans l'idée de, de <rire> faire part... avancer petit à petit, tu vois, ton histoire amoureuse oui, et qu'en fait, chaque histoire finit par te construire euh, ton, le truc que as, dont tu as envie. Et tu finis par arriver. Quoi.
1: Et avoir conscience de ce que tu veux. Enfin, vraiment, cette approche. C'est pour ça que je disais, c'est comme un appart parce que pareil, tu commences par un studio que tu peux à peine te ouais. payer, et après tu finis dans une villa ou j'en sais rien où. Mais, wow. mais, mais c'est trop ça, c'est vraiment d'aller vers ton idéal, mais surtout d'oser aller vers ton idéal, parce que souvent tout se pas, tu as peur d'être seule, avec l'âge et tout, toutes ces conneries, tu vois. Et en fait... Euh... Ouais, non, moi je me suis bien marrée, j'en avais fait un podcast d'ailleurs aussi, et quand j'avais eu les retours de ⁇ Ah, ça m'aide et tout, ça me rappelle telle histoire, telle histoire ⁇ je me suis dit, Bon, vraiment, là, il... Il faut que ça sorte en livre, quoi, parce que j'adore les livres. Trop bien. Et voilà, c'est mon deuxième petit bébé de l'année. <rire> Tant qu'à faire, autant tout faire. Ah ouais, là, ça y est, c'est l'année des bébés. Mais pas euh, un seul vrai bébé. Et après, c'est les bébés, les projets. quoi, Parce que les épisiotomies... Euh... Deux secondes, ça va deux secondes. Non, c'est pas systématique en plus. Pour le deuxième, il n'y en aura pas, j'y crois.
0: Merci beaucoup, Émilie. C'était super.
1: Ah bah, tant mieux. Vraiment, j'ai kiffé.
0: <rire> Même si j'étais pas bien pendant toute
1: une <rire> Ah ouais, j'ai vu, c'est pour ça. J'ai dit, ah bah, tant mieux, parce que non, vu non, ta tête... <rire> c'est vraiment très cool. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Salut. <rire> Salut.